0: El rey Lear, la subtrama, el conde de Gloucester y sus hijos, el vicio del alma es la ignorancia. Este antiguo dicho hermético es el tema del argumento secundario del rey Lear, es la historia del conde de Gloucester y sus dos hijos, en la cual se refleja la trama principal y por eso es importante estudiarlo como preámbulo al estudio de la obra, como un todo, y buscar ahí la clave del significado interno de la obra. Esta historia del conde de Gloucester y sus dos hijos está basada en un episodio de Sydney de Arcadia que representa el conflicto interno que se da entre la luz y la oscuridad, ante el cual tiene que pelear un hombre en su interior. Es una alegoría acerca de la incapacidad de un hombre dormido para diferenciar la verdad de la falsedad, la que se debe a su ignorancia. 1. Gloucester tiene dos hijos, el heredero verdadero y el bastardo o oh, ilegítimo. En la alegoría antigua, estos representaban a la verdad y a la falsedad en uno mismo. Un hijo bastardo no está en la línea de sucesión por haber sido concebido de una manera deshonesta. Y Edgardo, el hijo legítimo, tiene que luchar por la supremacía del título contra su hermano Edmundo, quien pretende quitárselo. Así empieza la escena introductoria de la obra. La idea clave es declarada desde la primera conversación, en la que los dos cortesanos, el conde de Gloucester y el conde de Kent, están discutiendo lo que se convertirá en el tema principal del drama, la preferencia del rey entre el bien o el mal. Kent declara que él pensaba que el rey estimaba en más al duque de Albany que al duque de Cornwall, es decir, que se inclinaba más hacia su leal yerno que hacia el traidor Cornwall. Gloucester dice que el rey está indeciso, pues no ha decidido por quién debe inclinarse, Así se va anunciando la batalla entre la luz y la oscuridad que se librará en el curso de la obra. Desde este ángulo de la duda se nos presenta al rey antes de que aparezca en persona. Se sospecha también que Gloucester tiene preferencia por Edmundo, su hijo ilegítimo, más que por Edgardo, su verdadero heredero, y esta negligencia de separar lo verdadero de lo falso, esta ignorancia sobre los valores, es la que lo lleva a su destino fatal. Además, al preferir Gloucester a Edmundo, sugiere que el hombre se inclina más hacia lo inferior a las tentaciones de las placenteras adulaciones del hijo ilegítimo. Esta obra trata de un hombre que está en medio de los opuestos y de este modo sus dudas y resoluciones son presentadas por una parte en Lear y su reflexión y por la otra en que Gloucester se inclina más hacia la oscuridad que hacia la luz. Después de esta introducción, el propio rey entra al escenario y la trama principal comienza. 2. La subtrama trata del malvado complot del ambicioso y envidioso Edmundo en contra de su hermano. Representa las hábiles artimañas que la falsedad siempre ejerce en contra de la verdad. Así es como comienzan las eternas peleas entre hermanos. Edmundo llama a los dioses para defender a los bastardos. Comienza su conspiración. El amor de nuestro padre es para el bastardo Edmundo, el innoble vencerá al legítimo. Her father's love is to the bastard, Edmund. Edmund, the base, shall top the legitimate. Primero le muestra una carta a su padre pretendiendo que es de Edgardo. Le insinúa falsamente que éste lo quiere matar y Gloucester, al escuchar esas palabras, supuestamente escritas por Edgardo, se las repite a sí mismo. Si nuestro padre duerme hasta que lo despierte, deberías disfrutar la mitad de su fortuna y que viva el amado de tu hermano Edgardo para siempre. If your father should sleep till I wake him, You should enjoy half his revenue forever. And live the beloved of your brother Edgar. Gloucester, absorbido por estas palabras, cree en su sentido, aunque no las ve escritas, ya que solo las escuchó de su hijo bastardo. Sin embargo, es convencido fácilmente en parte por la astuta manera en la que se comporta el mundo, quien fingiendo se muestra renuente a mostrarle la carta y su incrédulo contenido, diciendo solo lo necesario para confirmar las sospechas en Gloucester. Así logra que éste explote en furia. Oh, Villian, Villian. Vaya ironía la de su comentario unos minutos después, cuando el rey destierra a Kent. Aquí Gloucester le dice a Edmundo: Los pasados eclipses del sol y de la luna no presagiaban nada bueno. Aunque la razón los explique dentro del orden de la naturaleza, esta padece los consiguientes efectos, frialdad en el amor, amistades perdidas, disensiones entre hermanos, revueltas en las ciudades, discordias entre los estados, traiciones en los palacios y los vínculos entre hijos y padres quebrantados. La predicción se cumple con la villanía de este hijo mío, en este caso, el Hijo contra el Padre. El Rey se extravía de sus sentimientos naturales. De nuestros tiempos hemos visto ya pasar lo mejor. Aquí es el Padre contra el Hijo. Hasta el sepulcro, intrigas, perjurios, traiciones, cataclismas asoladores nos perseguirán sin tregua. Edmundo. Con cautela descubre a ese infame, nada perderás en ello. Y el noble, el abnegado Kent, desterrado, su delito, la honradez. Todo es inexplicable. These late eclipses in the sun and moon portent no good to us. So the wisdom of nature can reason, it this and thus. Yet nature finds itself scorched by the sequent effects. Love cools, friendship falls off, brothers divide. In cities, mutinies, in countries, discord. In palaces, treason and divine cracked to his son and father. This villain of mine comes under the predictions. There's son against father. The king falls from bias of nature. There's father against child. We have seen the best of our time. Machinations, hollowness, treachery, and all ruined Disorders follow us disquietly to our graves. Find out this villain, Edmund. He shall lose thee nothing. Do it carefully. And the noble and true-hearted Kent vanish. His offense, honesty. Tis strange. Gloucester está sorprendido de que el rey no reconozca la honestidad cuando él mismo la ha desconocido en su propio hijo. Este es uno de los primeros ejemplos de cómo el argumento secundario refleja a la acción principal. Gloucester lamenta la insensatez de su rey y al mismo tiempo la está imitando inadvertidamente. Lo vemos de una doble manera. Los eventos transcurren rápidamente. Edmundo escenifica una pelea entre los hermanos e induce a Edgardo a huir, diciéndole que corre peligro ante la ira de su padre. Así la falsedad logra su primer triunfo sobre lo verdadero. Ha manipulado exitosamente a su crédulo padre y a su noble hermano. Gloucester, impulsado por la falsedad, destierra lo verdadero. Hay que recordar que, aunque no puede discriminar entre lo verdadero y la falsedad en sí mismo, representado por sus hijos, tiene la virtud de ser leal a su rey. Y es esta lealtad la que finalmente le ayudará, pues puede reverenciar lo que es superior a él mismo. Parece que todo está a favor del mundo, ya que su hermano ha huido, Gloucester intenta capturarlo y castigarlo en la estaca u hoguera, at the stake. La confrontación entre los hijos de Gloucester, que se ve en el argumento secundario, es un eco de la del argumento principal. Edmundo le hace esta promesa. Y respecto a mi tierra, hijo leal y natural, haré que la herencia se te haga posible. And of my land, loyal and natural boy, I'll work the means uh, to make thee capable. Tres. Por otro lado hay una insinuación de desacuerdo, posiblemente una guerra inminente entre Albany y Cornwall. Hasta este momento, la traición ha tenido éxito en todos aspectos. Edgardo ha sido obligado a oír y proclamado un criminal. Kent, al haber regresado disfrazado a servir a su amo, ha sido puesto en el cepo sepo, indistox, situación o circunstancia desfavorable en la que se encuentra atrapada una persona por descuido o por engaño y de la cual no puede salir fácilmente. El rey ha dejado a Goneril solo para ser confrontado con la crueldad de Reagan. La escena en el castillo de Gloucester representa que este ya no tiene autoridad en su propio castillo para proteger a su rey, pues ahora es débil e ineficiente al haber rechazado a su propio hijo, a su propia verdad interna. No tiene ya el poder para ayudar a otros, no tiene ya fuerza interna. Gloucester, por lealtad hacia Lear, protesta por el maltrato que Conwell le da a Kent, pero sus palabras son vanas. Ahora todo parece ir mal porque la parte errónea o mala es la que lo controla. Es lamentable su inhabilidad de satisfacer las grandes necesidades de Lear. Tendría todo bien para usted. I would have all well betwixt you, le dice. Pero no puede hacer nada más que informarle a Conwell que Lear desea hablar con él. Gloucester no está controlando su casa, simbolizando a la casa de sí mismo, de la que se ha expulsado, ya que los poderes del mal, Cornwall y Regan, han entrado en él y se ha convertido en uno de los del grupo del Breso. Breso, Head, es un arbusto enano y reptante de tallos ramosos. No, hojas perennes y aciculares, flores pequeñas, blancas, moradas o rosadas, y fruto en forma de cápsula rodeado por la flor y separado en cuatro valvas. Puede alcanzar hasta 25 centímetros de altura. Esta expresión podría significar que el secreto de cualquier operación exitosa es la concentración del propósito, pero todo depende de la disposición del carácter, de la claridad del pensamiento y del esfuerzo. De donde repite las palabras de Lear. Nuestra carne y sangre crecieron tan vil que odian lo que consiguen. Our flesh and blood is grown so vile that it hate what gets it pues no se da cuenta de que tal reclamación en realidad se aplica a su hijo mayor y favorito. Ahora la función de Gloucester es reflejar el sufrimiento de Lear, habiendo ya reflejado su ignorancia y su insensatez, también está al borde de la locura. Habla así de su hijo Edgardo, de quien cree que lo intentó traicionar casi estoy loco un hijo tuve procuró por mi vida de mi sangre lo expulsé fue hace tan poco es tan tarde lo amé la congoja amigo el juicio me trastorna Qué noche esta i'm almost mad myself i had a son now outlow from my blood he sought my life But lately, very late, I love him, friend. The grief hath crazed my wit. What night this? 3, 4, 3, 6. Se parece a la histérica pasión. Histérica pasión, que es la que da vueltas al juicio de Lear. Mientras tanto, en el castillo de Gloucester, Edmundo está acusando a su propio padre con el duque de Conwell. Una vez que la traición entra a la morada de uno mismo, nada la detiene y se convierte en su propia perdición. Conwell recibe esa información, la cual probablemente no cree, pero de todos modos le contesta a Edmundo. ¿Verdadero o falso? Conde de Gloucester, se te ha hecho. Busca a tu padre, puede estar listo para nuestra aprehensión. True or false, it hath made thee heir of Gloucester. Seek out where thy father is, that he may be ready for our apprehension. De esta forma vemos que todos los eventos se están acumulando en contra de Gloucester, quien está afuera en la tormenta proveyendo un lecho para el rey y apresurándolo a irse. Y mientras tanto, y mientras tanto le ayuda al rey en forma práctica.